0: Ein Megagoldschatz, ein Nazi-Labor und ein Angstloch.
1: Die Zitadelle Spandau hat wirklich schon einiges erlebt.
0: 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute ergründen wir die ganz, ganz tiefen, die ganz, ganz besonderen Geheimnisse der herrlich wunderschönen Festung Zitadelle Spandau.
1: Das ist wirklich eine Anlage, die es in sich hat. In Spandau wahrscheinlich kennen die meisten von euch die. Aber diese fünf Geschichten, die habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört.
0: Platz 5. Das Angstloch im julius -Turm. Ja, dieser Julius-Turm ist ja Teil der Zitadelle, ist 32 Meter hoch. Und in diesem Turm gibt es ein sechs Meter tiefes Loch.
1: Und dieses Loch... War im Mittelalter ein Gefängnis. Das Brutale dabei, manche Verbrecher wurden nicht nur dazu verurteilt, dass sie in dem Loch sitzen müssen. Nee, wie sie in das Loch reinkommen, war auch Teil des Urteils. Das hat uns der Historiker Karl-Heinz Banasch verraten.
0: In dem Verfahren wurde vorher beschlossen, dass der Delinquent entweder runtergestürzt wird, die sechs Meter und unten ankommt. Dann wurde beschlossen, ob dem äh, medizinische Hilfe zuteil wird oder aber, ob er die Leiter runtergehen darf. Alter,
1: mhm. alter
0: Ludwig. Also in ein sechs Meter tiefes Loch geschubst werden. Aua, au, au, au Deswegen hieß dieses Gefängnis auch Angstloch. Dieses Loch gibt es heute übrigens noch, aber jetzt ist ein Gitter drüber. Na, ein Glück. Platz vier.
1: Napoleon wollte die Zitadelle mal stürzen. Wir schreiben das Jahr 1806. Der große Napoleon hat gerade eine Schlacht gegen die Preußen gewonnen.
0: Und jetzt rücken 25.000 Franzosen auch auf Spandau vor. In der Zitadelle sind noch so ungefähr 900 Soldaten, die meisten aber gar nicht mehr kampffähig.
1: Und deswegen sagen die, ach nee, wir lassen das mal mit dem kämpfen und übergeben Napoleon die Zitadelle einfach Kampflos.
0: Ja, sofort deutsch-französisches Erfolgsfest äh, gefeiert, alles super, Rummel, Tutti. <lacht> nee, ganz so einfach war es dann doch nicht. Also, deutlich gewalttätiger wird es sieben Jahre später. 1813, die Franzosen sitzen noch immer in der Zitadelle, jetzt aber greifen die Preußen an.
1: Ihre Kanonen stehen unter anderem da, wo heute ein großes schwedisches Möbelhaus ist.
0: Die Kämpfe dauern mehrere Tage, am Ende geben die Franzosen
1: auf. Die Preußen haben die Zitadelle zurück.
0: Aber die ist jetzt ziemlich kaputt und da hat ein Preußer eine gute Idee: Katastrophentourismus.
1: Die Berliner dürfen sich die zerstörte Zitadelle angucken, müssen aber Eintritt zahlen und das klappt tatsächlich. Am Ende kommen über 3.000 Taler zusammen.
0: Platz drei. Der Goldschatz in der Zitadelle. Ja, im Julius-Turm lag mal ein riesiger Schatz. Insgesamt 120 Millionen Goldmark. Das wären heute 1,3 Milliarden Euro.
1: Boah, das war der sogenannte Reichskriegsschatz. Das Geld kam von Frankreich. Das waren Reparationszahlungen nach dem Krieg von 1871.
0: In den Kisten lagen die Goldmünzen, Tag und Nacht von Soldaten bewacht. Man brauchte sechs Schlüssel, um in die Schatzkammer zu kommen. Einbrüche gab es deswegen auch erstmal keine.
1: Erst nach dem Ersten Weltkrieg, so 1918-19, wird die Lage etwas unübersichtlich. So ungefähr zehn Goldkisten kommen weg. Geklaut zum Beispiel von den Soldaten, die den Schatz bewachen sollen.
0: Ein bisschen später kommen die Franzosen und nehmen ihr ganzes Geld dann einfach wieder mit. Platz 2.
1: Das Nazi-Giftlabor. Ja, in der Zitadelle hatten die Nazis ein großes Labor, das sogenannte Heeresgasschutzlaboratorium. Ab
0: 1935 testen die Wissenschaftler da chemische Kampfstoffe. Die Forscher machen Tierversuche, zum Beispiel mit Affen oder auch Schweinen.
1: Und es gibt auch Menschenversuche. Die Probanden sind Mitarbeiter, die dafür ein extra Honorar bekommen. Aber es wurden auch Gefangene aus dem KZ Oranienburg in die Zitadelle gebracht und die überlebten die Versuche dann nicht.
0: Platz 1 Die Kapitulation per Strickleiter. Ja, diese irre -Story gibt es am Ende des Zweiten Weltkriegs. Fast ganz Berlin ist schon von den Russen besetzt, aber die Zitadelle Spandau leistet noch Widerstand. Es gibt auch diverse Kämpfe um die Festung.
1: Aber dann endlich Verhandlungen. Der deutsche Kommandant und sein Stellvertreter treffen sich mit zwei Russen vor der Zitadelle.
0: Der Kommandant sagt, ich würde ja kapitulieren, aber es gibt ein paar Offiziere bei uns, die fühlen sich noch immer an ihren Führereid gebunden und wollen weiterkämpfen.
1: Da fragen die Russen plötzlich, können wir mit diesen Offizieren sprechen? Eine sehr ungewöhnliche Bitte, denn in die Zitadelle reingehen, das kann für die beiden Russen böse enden.
0: Okay, sagt der Kommandant, und dann klettern alle vier eine Strickleiter hoch. Ja, die hatten die Deutschen von einem Balkon runtergelassen.
1: Oben warten in einem Raum dann die deutschen Offiziere. Die beiden Russen sagen, wir geben euch noch drei Stunden, dann stürmen wir die Zitadelle.
0: Und so appellieren sie an das Pflichtgefühl der Deutschen. So hat es der eine der beiden der Russen, der Übersetzer Wladimir Gall, mal erzählt. Überlegen Sie in diesen drei Stunden, worin Ihre wahre Pflicht der Heimat gegenüber besteht, denn dafür habe ich ausgeklammert, ja, um ganz sinnlos ihr eigenes Leben, das Leben ihrer Soldaten, das Leben der Zivilbevölkerung hinzuopfern. Oder besteht vielmehr ihre wahre Pflicht darin, doch vernünftig zu handeln und zu kapitulieren.
1: Erst sagen daraufhin die Offiziere, nein, wir bleiben, aber dann kommt die Wende. Einer der Deutschen geht mal raus vor die Zitadelle und guckt, ob der Krieg auch wirklich vorbei ist.
0: Wieder zurück erzählt er, alles friedlich draußen, der Kampf ist vorbei. Als die Offiziere das hören, kapitulieren sie.
1: Es gibt kein Blutvergießen. Viele Menschenleben werden gerettet und auch die Zitadelle bleibt heil.
0: 100% Berlin. Ein Podcast
1: von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.